0: Oh, und herzlich willkommen zu Geschichten aus der Kluft, einem wunderbaren Podcast, der sich so ein bisschen um League of Legends dreht und alles, was im Kosmos passiert, moderiert von meiner Wenigkeit, Bart und heute mit unserem ersten Gast, Mango. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Freue mich, Hi. dass du hier bist. Wir reden heute so ein bisschen über deine Geschichte mit League, wie das Ganze abläuft, was man über League vielleicht auch so ein bisschen wissen muss, über mhm. dein Main Champion mhm. und so. Aber du machst ja nicht nur das, du redest nicht nur mit mir im Podcast, sondern mhm. du streamst da auch. Mhm. Du bist äh, Yee One Trick. Da mhm. reden wir später noch ein bisschen mehr drüber, würde ich sagen. Du äh, bist bei SK mit unterwegs. Du machst mhm. ganz, 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 ganz viel. Was zwischen uns sogar Makata für Pizza Meat? Ja. Gibt es sonst noch irgendwas zu dir zu sagen? Ähm, ich mache das alles mit großer Leidenschaft und das schon sehr
1: lange. Und das, das, ist einfach, das ist einfach ein Teil von meinem Leben geworden. Deswegen freue ich mich unfassbar, heute hier sein zu dürfen und über das alles irgendwie mal zu reden. Weil ich glaube, ich tue das ganz oft, aber selten so kondensed auf ein Stück. Medium, weißt du? Und das, das ist das schön. Auf einem Medium drauf. Genau. Aber ist es bei dir doch nicht anders, oder? Du, Ich meine, du bist doch genauso in so vielen Boah. Richtungen involviert.
0: Mango, dass du mir da so eine Vorlage gibst, das ist halt echt super. Ja, ich ähm, bin auch jemand, der League nicht nur seine Leidenschaft nennen darf seit Jahren, sondern auch meinen Job. Ich habe ähm, kommentiert, E-Sport kommentiert. E-Sport-Shows moderiert, die Prime League, die LEC, Worlds, alles, was es da so in, in dem Rahmen gibt. Ich stream mittlerweile auch selber deutlich mehr und bin so ein bisschen auf der Content-Schiene unterwegs und vor allen Dingen liebe ich League of Legends und das seit sehr, sehr langer Zeit schon. Ich habe das ist bei uns beiden ähnlich und ich habe mir vorgenommen, einen Podcast zu machen, wo ich einfach Leute einlade, die alle eine sehr interessante und unique Art und Weise haben, wie sie mit League in Berührung gekommen sind oder was League für sie bedeutet und ich habe einfach Lust alle Aspekte von dem Ganzen so ein bisschen zu beleuchten. Weil ich glaube, es ist halt eben nicht nur das Spielen, sondern mhm. es ist der E-Sport, der dahinter steht, der ganze Content, der dahinter steht und so weiter und so fort. Und es ist bei vielen Leuten halt Beruf geworden und Vielleicht ein bisschen mehr als nur die Leidenschaft. Ne? Oh, hey. Darüber reden wir jetzt so ein bisschen, Ist hast. das etwa das generelle Theme dieses Podcasts? Es ist es mhm. auf jeden Fall. Ne? Gucken wir mal, was das spezifischere Theme ist, indem wir beide ein bisschen drüber reden, wie es bei dir alles angefangen hat.
1: Um, ja, das ist so ein allgemeines Rätsel eigentlich in meinem Kopf. Ich habe es angefangen zu spielen, als ich irgendwann bei Pizzi mal gesehen habe, bei Pizzi gesehen habe, dass die Elite äh, gespielt haben. Und das müsste, und das habe ich mir anhand von Champion-Releases, an die ich mich erinnere, zurückerarbeitet, ungefähr Season 2 gewesen sein. Mm. Aber dann
0: habe ich irgendwann aufgehört und Season 4 habe ich dann richtig angefangen zu spielen. Ja, das ist bei mir fast genauso gewesen. Ich habe, glaube, ich auch irgendwie so Season 1 oder 2 angefangen, kurz gespielt, dann hat es mir nicht so gefallen. Ich habe aufgehört und dann mit Leuten wieder zusammen angefangen. Mhm. Ich glaube, das ist bei vielen Leuten so, also wenn wir in Zukunft noch mit einigen Gästen reden, ich kann mir vorstellen, League ist am Anfang immer so ein Ding, wo man ein bisschen abgeschreckt ist vielleicht. Aber wenn man dann einmal drin ist, ist man ziemlich schnell addicted. Ja, also
1: ich muss sagen, so, tatsächlich, ich äh, sage sogar immer zu allen, wenn, wenn bei mir Leute in den Chat kommen und sagen, so Hö, lohnt sich das noch mit League-Oblitz anzufangen, ich sage mal was für lohnt sich? Oder dann kommen die Leute rein, hör was soll, ich spielen? Was ist am besten nicht so. Hör auf, bin ich das, was am besten ist? Meine beste Zeit in League of Legends war, als ich gecute habe, wovon ich keine Ahnung hatte, ich habe einen Champion gepickt, weil im letzten Game wurde ich von diesem Champion kaputt gemacht. Ja. Und dann habe ich plötzlich AP Riven gebaut und ich dachte, das wäre cool, Habe ich nicht verstanden, warum ich kein Damage gemacht habe. Dieses, okay, ich spiele einen Champion und oh, da spielt jemand einen Champion, den ich noch nicht kenne, den will ich auch ausprobieren und ich spare auf den, dann hole ich mir den, dann probiere ich den. Das ist die, die beste Zeit, die man in League of Legends hat.
0: Und da sage ich immer ein Spiel einfach. Spiel einfach, du wirst glücklich. Das ist auch richtig geil. So, dieses Rumexperimentieren, experimentieren, einfach für alles offen zu sein neue Dinge zu lernen, macht ja. richtig, richtig viel Fun. Was hält dich denn, nachdem du so einen geilen Start hattest, immer noch an League of Legends? Also, ich
1: äh, werde jetzt hier ein, eine eine Beschreibung eräußern, ja, die ich äh, mir selbst erarbeitet habe, die absolut realitätsfern ist, aber die ich in meiner eigenen Welt immer noch für die richtige halte. Ähm, ich sage immer, ich bin der letzte deutsche Streamer, der ehrlicherweise Spaß hat an League of Legends. <lacht> Das ist vielleicht auch so ein bisschen Front an alle anderen deutschen <lacht> Leagues. Ja, aber ich verstehe das. Weil League of Legends ist so: ich höre immer so viel: so, oh, das nervt mich und dies nervt mich. Aber ich habe einfach. Ich weiß, ich kann es mir nicht erklären, aber ich habe bedingungslos Spaß an diesem Spiel. Ist es crazy. ist egal, was ich mache, und ich bin mir sicher, zu diesem Aspekt kommen wir noch mehr. Und das ist auch das, was ich dem hauptsächlich akkreditiere, ja, woher das kommt. So, einige Leute queuen halt mit dem Ziel zu gewinnen oder mit dem, Q, mit dem Ziel zu ranken oder mit dem einige Z ne, Q auch mit dem Ziel aus in Monoflick und Aram zu spielen, was die genau bei was bei schief gelaufen ist, weiß ich auch nicht. Aber hey, ich sag mal, man kann auch einfach sich eine Dreiviertelstunde auf den Boden legen und das Parkett anatmen, das ist genauso sinnvoll wie Aram zu spielen. Andere Geschichte. <lacht> um, aber auf jeden Fall ist so mein Ziel ist es nicht, wenn ich League of Legends starte, ja? Ja. Hab ich mein Ziel zum League of Legends spielen schon erfüllt, sobald mein Champion eingeloggt ist, weil ich spiele wirklich Master Yi. Ich spiele ich sag mal, ich spiele nicht League of Legends, League of Legends ich spiele Master Yi. Und sobald der eingeloggt ist, bin ich glücklich. Dann ist es egal, wie das Spiel läuft. Und andere Leute müssen bis zum Ende des Spiels warten und haben dann eine 50-50-Chance, ob sie glücklich werden oder nicht, weil Victory or Defeat. Aber meine 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 Belohnungskomponente, die die kickt einfach viel früher. Und das ist das, was das Spiel für mich wundervoll macht. Mir ist es scheißegal, wo ich gerankt
0: werde. Es ist einfach, es passiert, was passiert. Das ist richtig smart, weil du hast praktisch dein Victory oder Defeat mhm. nicht am Ende von so einem 50-Minuten-Game, sondern hast es vorverlagert Ganz genau. auf die ersten zwei Minuten in der chance genau. Das ist sehr ja genius, weil dann hast du das Belohnungsgefühl wirklich deutlich früher. Was heißt, du gehst mit diesem bereits belohnten Gefühl in das Spiel, was es ja auch leichter macht. Das und, weißt du, wie man das Leuten, die das nicht verstehen, klar
1: machen kann? Wenn jemand für Rank spielt und für, ja. für den Gewinn kannst du ja. sagen, stell dir vor, es ist Minute 35, das Game steht, keine Ahnung, 11 zu 67, ja, und du kannst dort und minus 3 LP und ein neues Game machen. <lacht>
0: Das ist dasselbe für
1: mich, wie wenn ich im Champ-Select soweit bin, weißt du? Hm. Weil du kannst
0: in der letzten Minute sagen, ach ja, nee, das Game war es nicht, dodge. <lacht> das ist für mich, ja, es so ist, 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 ist glaube ich, eine sehr besondere Einstellung, weil du auch äh, das bist, was man One-Trick nennt in League of Legends, also eine Person, die immer nur einen Champion spielt. Ja. Aber zu dir als Mensch gehört ja. natürlich deutlich mehr und deswegen würde ich sagen, machen wir so ein kleines Segment, was ich mit den anderen Gästen auch machen möchte, äh, die Hot Seat, okay, ich nenne es nicht heißen Stuhl, ähm, Vielleicht ist er auch so ein bisschen lauwarm wie dein Kaffee, oh, weil ähm, ich werde dir einfach kurz knackige Fragen stellen okay. und du kannst die entweder kurz und knackig beantworten, wenn du aber mal länger brauchst, ist ist auch fein für mich. Okay, ich gebe mein Bestes Die kurz. Temperatur spielt ja nicht eine große Rolle. Okay, ähm, starten wir mit der ersten Frage, die, glaube ich, auch sehr interessant ist. Wenn du mit einer Person auf der Welt, egal welcher, Duokion könntest, welche wäre es? Oh mein Gott, habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht. Ähm,
1: mit mit äh, oh mein Gott wie das ich dachte es kommen einfache Fragen sowas also wie alt bist du jetzt muss ich mir über solche philosophischen Fragen Gedanken machen ähm, mit dem Champion Designer von Massey
0: oh das wäre interessant mhm. welche wenn du noch einen Champion spielen könntest welcher wäre es well <lacht> hm, das ist eine schwierige Frage Yumi wird glaube ich eine gute Wahl sein du wolltest du eine leichte Frage oder nicht <lacht> Das ist einfach marseille antworten. Ja, ungefähr. Das war eine leichte Frage, Basti. Siehst du? Siehst du? Ich versuche das so ein bisschen zu mischen. Mm -hmm. so mal Schwere, mal leicht. Jetzt kommen mm -hmm. wir in eine schwere. Wie alt bist du? 25. Das ist ich. krass. Das ist toll, dass du es geschafft hast, das Puh. zu beantworten. Ähm, wenn du eine Ability von einem Champion im Real Life haben könntest, welche wäre das? Akshan W Passive. Was ist das? Keine
1: Ahnung. Ich glaube, <lacht> es ist die Unsichtbarkeit. Plus alle Leute, die reviven, die jemals sterben. Oh, ja, true. Aber dafür musst du
0: die Person töten, die sie umgebracht hat. Was für mich. Außerdem bin ich unsichtbar. Aber also. was ist, wenn... Oh, jetzt kommen wir wieder zu sehr philosophischen Dingen. Ja. Was ist, wenn die Leute durch Alter sterben? Wer hat sie dann umgebracht? Und wen? Also es funktioniert ja nicht. Es ist
1: wie ein Leak, wenn in den letzten 20 Sekunden nicht gehittet wurde, ist halt executed und wenn du vorher ihn einmal anschnippst, dann hast, kriegst du halt den Kill, ne? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, es, es ist gut. ja, das ist smart. Das ist tatsächlich sehr, sehr smart. Äh, Finde ich super. Ich bin <lacht> gespannt, was die anderen sagen werden mhm. in Zukunft, weil das ist schon sehr spezifisch mit Akschan. Ähm, wenn du vor dem Game eine Sache über das Spiel wissen könntest. Mhm. Welches du im Begriff bist zu spielen. Wenn du so praktisch kurz in die Zukunft gucken könntest, mhm. welche Sache wäre das?
1: wird meine Botlane enden. Der Rest der Lanes ist mir egal, da kann ich was tun. Ich will einfach nur bis auf meine Botlane
0: enden. Ich weiß nicht, warum, das hat irgendwie
1: einen höheren Tiltfaktor. Ja,
0: verstehe ich, verstehe ich. Was ist deine Lieblingserinnerung an League, um mal wieder ein bisschen positiver zu werden?
1: Mhm.
0: Meine Lieblingserinnerung an League?
1: Mhm. Mhm. Oh. Witzigerweise kommt mir ein Moment in den Kopf, die, das in irgendeinem meiner alten Videos auf meinem alten Gaming-Kanal steckt, das war der alte Mordekaiser, die noch so drei Q-Stacks hatte. Und ich habe den auf Damage Jungle gebaut, habe 35 Minuten gepowerfarmt, als er noch Powerfarm konnte mit meinem alten Smite Pad. Und dann war der gegnerische ADC auf der Top Lane links vom Grumb. So, und ist mhm. da längs gelaufen. Und ich habe den gesehen, ich hatte Vision auf dem und ich war rechts am Gromp. Und ich habe mit Mordekaiser eine Q auf dem Grump gemacht, zweite Q auf dem Grump, hatte dritten Stack, bin über die Wand geflasht, habe dem das Ding auf den Kopf gehauen und gewonshottet einfach von 100 zu 0. Das war wahrscheinlich einer meiner glücklichsten Momente. Ähm, ansonsten habe ich gestern Master das ist auch weiter oben.
0: <lacht> Bist du stolz darauf? Definitiv. Worauf bist du sonst am meisten stolz in deinem Leben? Ähm,
1: wahrscheinlich, dass ich äh, es geschafft habe, seit 2011 durchgehend Videos zu machen auf YouTube und deswegen wahrscheinlich auch auf eine gewisse Art und Weise da bin, wo ich heute bin. Das ist eine verdammt lange Zeit. Ja. Holy moly. Mhm. Wusste ich gar nicht. Ja, vergesse ich auch manchmal. Aber da ist auch viel passiert in der Zeit, auch ganz, 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 ganz viel. Kann ich mir
0: vorstellen. Wir reden natürlich sehr viel hier über League, nur über mhm. den League-Aspekt. Was ist denn in dieser Zeit ähm, das, was du am meisten, sage ich mal, in League erreicht hast? Und was willst du noch erreichen in League? Ja, das ist das. Das klingt ein bisschen
1: in die in die Diskussion ein, die momentan auch in meinem Chat immer stattfindet. Ich habe, bin vor kurzem äh, das erste Mal in meinem Leben Diamond geuprankt. Mhm. Die Leute kommen mal rein, fragen mich hä, wie bist du denn Was hast du geändert? Ich so, ich habe aufgehört, Pinkworts zu kaufen. Ich habe sonst gar nichts geändert, <lacht> weil ich nichts bewusst geändert habe, weil ich nicht bewusst mir gesagt habe, boah, ich erreiche jetzt Diamond. Hab ich habe gespielt und Ende dieser letzten Season war es plötzlich so, okay, gut, anscheinend rechts für Diamond und deswegen so viele Leute sagen immer, oh, schaffst du noch Master? Was erreichst du? Was hat denn Keine Ahnung. Das ist nicht mal der Benchmark für erreichen in mhm. League of Legends. Ähm, da würde ich sogar eher sagen, ich habe 1,7 Millionen Champion-Punkte auf Master Yi, ich gehe auf die 2 Millionen zu und Eternals haben wir wichtig. Das ist mir wichtiger als mein
0: Rank. Also da habe ich mehr Spaß dran. Ich wünschte, ich könnte, aber ich meine, wir haben so ein bisschen die Möglichkeit, in deinen Kopf reinzugucken und mhm. das ein bisschen zu verstehen heute. Und ich hoffe, wir erfahren ein bisschen mehr, weil das ist ein sehr besonderer Kopf, der mir <lacht> gegenüber sitzt. Unabhängig von League, ja. wie sieht für dich der perfekte Tag aus? Ich habe actually acht Stunden geschlafen,
1: schaffe es pünktlich aus dem Bett, die ersten vier Stunden nach dem Aufstehen sind für mich immer so, die sind Produktivitäts-Nuklearwaffen einfach. Wenn, wenn diese vier Stunden funktionieren, wie sie funktionieren, ich mich nicht ablenken lasse, machen die mich glücklich für eine Woche, mhm. so pro Tag. Also da kann ich viel stecken nach vorne hin. Danach ja. mh, in einem meiner in meiner Lieblingsläden schönen Mittagssnack holen und das, und das schön wegschaufeln einfach. Aber es sollte draußen weder Freezing sein noch warm sondern so ein schönes Mittelding, so also auf Frühling angelehnt, aber Frühling in der grosche auch wiederum nicht ganz so based, aber ist okay. Es soll trotzdem so Frühling-Richtung. Ähm, von da aus dann wahrscheinlich ähm, zurück. Mhm. Irgendein YouTube-Video hochladen,
0: das eins von zehn geht. <lacht> ähm. <lacht> Womit jeder Mensch relaten kann einfach YouTube-Video hochladen, was eins von zehn geht. <lacht>
1: ähm. Keine Ahnung. Dann äh, irgendwie zwei, drei Stunden was mit, mit äh, mit Jan und Masat machen und dann abends Masse spielen.
0: Klingt nach einem sehr geilen Tag. Ja.
1: Das ist, äh, achso, Moment, Kontext. Also Jan ist mein Mitbewohner und Kumpel seit der Geburt und hat äh, ist mal Luna meine Freundin. Und äh, eins von zehn heißt tatsächlich, immer wenn du ein neues YouTube-Video hochlädst, ich lerne immer, das wissen viele Leute nicht, weil man nicht jeder YouTube-Videos hochlädt, Überraschung. Ähm, dann wird dein Video automatisch in so eine, in, unter deinen letzten zehn Videos verglichen, wie viele Aufrufe es zu diesem Zeitpunkt seit dem Upload hatte. Und ähm, das ist YouTubes eingebauter Mechanismus, um dir unfassbaren Druck zu machen. Und
0: ich nehme den. <lacht> YouTube sagt einfach diese Video gut. Die mein das letztes Video ist 10 von 10 gegangen, übrigens. Oh, nein, nein, nein. Aber du hast ja auch mehrere Kanäle, ne? Insofern. Ist ja, das, das stimmt. stimmt. Du one-trickst ja nur in League, nicht in anderen Das ist tatsächlich korrekt. Das ist auch sehr smart, tatsächlich. Weil ja. ich glaube, es gibt einige Leute, die sagen würden, one-tricken in League of Legends kann ein Problem sein. Mhm. Man kann sich selber da irgendwo limitieren, mhm. weil, wenn du nur einen Champion spielst, mal ist er schlechter im Verhältnis zu anderen, mal ist er besser. Aber wie sieht es da bei dir aus? Du Und hast, weißt du,
1: was dein Problem ist? Ja. Weil du du bezeichnest das als ein Problem, weil ja. in
0: deinem Hinterkopf die Baseline ist,
1: okay, wie viel kann ich damit erreichen? Wie viel wie gut kann ich damit spielen? Wie weit geht's nach oben? Master war drei Seasons lang auf 47% Winrate und war wirklich das grausamste Stück Jungle, das man haben kann. Das war mir egal, ich habe das einfach runtergespielt. Weil ich, ich kenne das Argument, das du bringst, weil viele sagen so, oh ja, also selbstverständlich, wenn du mich von meinem OTP runterschmeißt, ja, wenn wenn bei mir mein 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 wird, ich bin instant Gold, höchstens, hm. höchstens, höchstens. Hm. Und äh, es macht mir aber nichts aus, so, weil, weil ich spiele wie es einfach, wie, wie es so ist. So, also deswegen OTP sein, ja, definitiv. Wenn du einen anderen Anspruch an das Game hast, dann ist das nicht die beste Strategie. Aber für die Strategie, die ich für mich gefunden
0: habe, ist das sogar sehr, sehr passend. Ich habe das Gefühl, du hast eine sehr besondere Herangehensweise an äh, das Game. Natürlich auch, wie du dich entscheidest, Sachen zu spielen. Inwiefern unterscheidet sich denn das von dem, was so gang und gäbe ist, sage ich mal? Weil die meisten Leute, die queuen ja, was gerade irgendwie gut ist, ne? oder gut mm. ist, was die Counter-Matchups. Mm. Wie lebt man denn, wenn man das nicht tun muss? Ja, also mein Counter-Matchup spielt sich tatsächlich in den Summoner Spells ab.
1: <lacht> also das ist halt so, keine Ahnung. Das ist wirklich so. Ich ich, ich habe halt einfach die Option aus meinem Kopf deleted zu Counterpicken. Stattdessen Counterpicke ich halt mit Je so gut ich kann. Das heißt, okay, Je hat gegen Fiddlesticks eine grausame Winrate, sehe ich ein. Aber wenn ich Ignite mitnehme, habe ich eine marginal bessere Winrate gegen ihn. Also gehe ich Ignite Smite gegen Fiddlesticks so. Und gegen, keine Ahnung. Hickerin gehe ich Ghost Smite und gegen irgendwas anderes gehe ich Exhaust Smite. Exhaust Smite ist der ja gegen Evelyn zum Beispiel. Hm. So, also. Mein Counterpicking läuft ein bisschen anders, als dass ich gar nicht erst davon ausgehe, okay, wie kann ich die bestmöglich generell fertig machen, sondern wie kann ich die bestmöglich bin Master Yi fertig machen?
0: Das ist, das reicht mir schon. Das ist vor allen Dingen vielleicht auch wirklich ein bisschen befreiender, weil du dir halt nur um diese eine Sache Gedanken machen musst und nicht um alle 160 plus Champions, die es gibt. True. So, das heißt, du, du bist praktisch so dieser eine, diese eine Person, die einen Schlag tausendmal trainiert, bis sie diesen Einschlag perfektioniert, <lacht> aber den Rest nicht kann. Ja, so. Und wenn dann jemand kommt und sagt, so wir machen jetzt Schwertkampf, dann versuchst du ihn halt trotzdem zu boxen, wobei mhm. du eigentlich eher der mit dem Schwert bist als Master Yi-Man. -E Tatsächlich, ja. Aber ähm, das ist trotzdem auch ein cooles Ding. Aber was was hat Master Yi -E für dich, was andere Champions nicht haben? Also warum ist ja. es Master Yi? -E? Die, die Frage, habe ich mich so oft gefragt, dass ich
1: inzwischen zum Glück eine Antwort weiß. Ähm, es ist dieses Schwert. <lacht> dieses Schwert. <lacht> Fun, <lacht> Fun Fact für die Zuhörer, hier neben mir liegt ein 2-Meter-1-zu-1 Project Master yi -E Replika. Schönes Teil, habe ich gehört. <lacht> Schwert. Auch sehr Schwert. schwer. Und Schwert. Kalt. Schwert. 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 Ähm, das ist, tatsächlich ist es der Fakt, und das ist auch das, was mich an allen anderen Champions stört. Und das ist halt auch das, was Master hier ausmacht. Ich kann einfach first in jeden anderen Champion reinlaufen. Und solange ich nicht 0-7 stehe, habe ich immer eine Chance, ihn zu besiegen. Ich kann einfach, ja, das ist, das ist das was Master Yi so einfach macht. Und das ist das, was Master Yi, äh, halt, sein, sein Kit ist. Aber das kannst du mit keinem anderen Champion. Klar macht Xin Zhao auch. Der redet Gegner rein und schmeißt ihn immer in die Luft und sonst was. Aber der, der kann nicht, der kann nicht eine 6-0 carry fiora töten. Der kann nicht, Master Yi kann jeden Champion im, im Game komplett 1v1. Es gibt so, ne, so, ein paar, also, obwohl der 1v1 kann er jeden Champion. Egal wie gefeedet. Immer. Die Sache ist eher nur, ähm, sobald es zwei werden wird's halt schwierig. <lacht> Aber im Einzelkampf und wenn du das Matchup kennst, kannst du mit Masse jeden Champion schlagen. Das ist das schön. Das ist
0: super, weil League ist ja ein Einzelspieler. Wow. Du, also es ist ja gar kein Teamgame. Das ist, das ist ja, das ist ja echt spitze. Diese Qualitäten sind, glaube ich, sehr entscheidend. Tatsächlich ist League ein Teamgame. Man spielt eigentlich fünf gegen fünf. Natürlich kann man aber auch sagen, okay, wenn ich jede Person vom Gegner im 1 gegen 1 bezwinge, dann mhm. haben die anderen ja, die anderen vier auch nur noch vier Gegner. Mhm. Werden die ja schon irgendwie hinkriegen. Mhm. Ich glaube, das funktioniert, wenn du es alleine spielst, auf jeden Fall auch sowas für sowas wie Ranked oder so. Ist natürlich ja. cool, wenn du einfach wenn du den Aspekt an League findest, der dir Fun macht. Weil ich glaube, da gibt es so viele unterschiedliche Champions und Spielweisen, dass es immer eine Option gibt, wie dir das Spiel Spaß macht oder ja, wie du es enjoyst. Voll. Und ähm, das ist dann natürlich bei den Leuten immer jeweils nochmal so ein, so ein bisschen was anderes. Du hast auch vorhin schon gesagt, eigentlich ist die Anfangszeit die coolste, weil mhm. man einfach viel ausprobiert und mhm. viel sieht und viel mitnimmt. Gibt es denn so einen Tipp, den du Leuten geben würdest, wenn sie neu anfangen, wie sie vielleicht auch, so wie du, ihren Champion finden, ihre Spielweise finden? Na, das ist eine gute Frage, actually. Wie habe ich denn angefangen?
1: Also ich weiß, meine ersten beiden Champions, die ich gespielt habe, waren Morgana und Ezreal. Beide auf der Midlane.
0: Was ist das denn für ein wilder Start? Ja,
1: das, das war auch durch die Videos, die ich damals gesehen habe, geschuldet. Das habe ich ah. gesehen ich war so, das sieht cool aus, das will ich auch machen. Also ich habe irgendwo angefangen, ich glaube, ich habe wild gemischt. Ich war tatsächlich, oh stimmt, ich war eine sehr, sehr lange Zeit am äh, Anfang, war ich auch Supporter tatsächlich. Also meine zweiten oh. und drittmeisten Champion-Punkte sind immer noch auf Leona und Tam Kensch. <lacht> also von daher, da ist immer noch eine Mischung drin. Ähm, aber. Um den richtigen Champion zu finden, ich glaube, die wenn die richtige Rolle zu finden ist erstmal das Richtige wahrscheinlich, ne? Ich mach den Jungle sehr gerne, weil ich nicht farmen muss. Ich kann einfach per se nicht farmen. Minions angreifen, dass sie sterben, ist für mich einfach schwierig. Für dich als Supporter wahrscheinlich ähnlich nachvollziehbar. Oh
0: ja, oh ja. Wenn <lacht> ich eine Sache nicht kann in League, dann das. Ja. Deswegen Eben. die einzige Rolle, wenn ich switchen würde, wäre wahrscheinlich Jungle. Ja. Weil ich das da auch nicht müsste. Das ist genau mein Grund, warum ich Support spiel manchmal, weil da muss ich auch nicht farmen. <lacht> Sondern, und selbst dann, wenn ich als Supporter farmen muss, bin ich echt schlechter drin. Same. Aber das ist halt so,
1: ja. Das ist das, ist das Leben. Um, oder wenn man eine Lane hat, die einem gefällt, dann ist es, glaube ich, ein Champion zu finden, so ist es einfach jede Form einmal durchprobieren. Es gibt ja melee
0: Melee, es gibt Melee-Caster, es gibt Range-Caster, es gibt Range-Auto-Attacker und Ranged Melee, Caster, Auto, Tech On, alles in einem Champion. Also einmal Assassin alles Tank. durch, außer Yumi, und dann kannst du gucken, irgendwas wird dir gefallen. Ich glaube, das Probieren ist tatsächlich wichtig, weil es halt so viele unterschiedliche Aspekte an den Charakteren in League gibt. Es gibt halt, wie du gerade meintest, Charaktere, die über hohe Reichweite versuchen, ja. Fähigkeiten einzusetzen, wo du so ein bisschen vorausschauend spielen musst und wissen musst, was dein Gegner gerade macht, ne? um das so ein bisschen vorzuzielen und den halt im Laufen zu treffen mit Fähigkeiten. Es gibt Tanks, die sich vor alles davor stellen. Es ist so ein bisschen wie auch in MMOs oder RPGs, dass du hast so diese typischen Klassen, sage ja. ich mal, und daran kann man sich natürlich orientieren. Und ich muss sagen, ich zum Beispiel habe mich für Support entschieden am Anfang, weil niemand anders Support spielen wollte in meinem Team, ähm, aber weil es charakterlich zu mir passt. Ich mag es einfach, okay. Leute zu unterstützen, um okay. denen zu helfen. Die Frage, die ich mir jetzt bloß stelle, ist, was geht durch deinen Kopf, dass du dich für Jungle Master Yi entschieden hast? Also welche Personen <lacht> spielen mainmäßig Jungle Master Yi? Ich weiß,
1: ich weiß gar nicht mehr, wie ich angefangen habe, Master Yi zu spielen. Ich glaube, ich habe einfach irgendwann diesen Champion gesehen, habe ihn ausprobiert und ich ich, ich ich, muss raten, aber ich nehme an, der hat mir relativ zu meinen anderen Champion-Picks damals wahrscheinlich ziemlich viel Erfolg gegönnt mhm. aufgrund seiner Natur, des Starkseins in, in Niedriger Elo. Was übrigens seit den Reworks, vor jetzt ein paar Patches inzwischen schon, nicht mehr so extrem der Fall ist. Also wirklich, er hat einfach mir wahrscheinlich Verhältnismäßig viel Erfolg gebracht. Ja. Und wenn man einmal, wenn man einmal sich richtig auf Master hier einlässt und einmal diesen Damage kennenlernt, den er dir kann, wenn man einmal merkt so, dass du einfach einen Full-Tank in fünf Autor-Tags zerstörst, ja, weil da einfach, weil du hast On-Hit-Damage, du hast True-Damage und das aus zwei Quellen, du hast den, den On-Hit-Damage doppelt wegen Rage und dann geht das los,
0: dann da wird man süchtig nach.
1: Da wird das, man wirklich süchtig
0: nach. Ist das für dich auch so eine, so eine. Weil du, du hast ja vorhin gesagt, du bist der Einzige, und das ist natürlich auch. Laut deiner Aussage objektiv und auch ähm, natürlich genau das nachgewiesen. Ich gesagt, ja. ja ähm, der einzige deutsche League-Streamer, der noch Spaß am Spiel hat, ja. ist das, weil du süchtig bist? <lacht> <lacht> also
1: zumindest von dem, was ich so oft vor der Kommunikation von anderen mitkriege, habe ich immer mehr das Gefühl, die anderen sind süchtig nach Ranked spielen und nach mm. Ranked improven, weißt du? Auch die sind süchtig in der League, auch ich bin süchtig am Ende, dieses Spiel zu spielen, weil ich es so gerne mag. Ähm, nur bin ich nach einem anderen Aspekt
0: geierig, sozusagen, dem ich hinterher Auch so ein Aspekt, so diese Interaktion mit den Leuten und so, die die auch Leaks sehr cool machen kann, weil ja, ich auch, auch sehr positive Erfahrungen habe. Ja. Was, das
1: ist meine, meine Merkstrategie. Du kannst weiterreden, ich merk's mir.
0: Okay, du merkst das. Aber ich wollte nur sagen, es gibt sehr, sehr coole Momente, wo du im Chat halt dann auch mit Leuten irgendwie bondest, wo du merkst, okay, du spielst im Botlane mit einem Random Mate, auf einmal komplimentet der dich dafür, dass du gut spielst, und dann baust du irgendwie so eine Connection auf. Oder man lernt sogar Leute nie kennen. Das ist natürlich auch ein Aspekt, ja. der mir sehr gut gefällt. Und dann habe ich dich dadurch auch so ein bisschen kennengelernt. Ne? Mhm. Aber auch ähm, früher schon in der Schulzeit, wo ich gespielt habe, habe ich dadurch Leute kennengelernt, die ich auf jetzt jeden immer noch Fall. kenne. Also es ist ein sehr, sehr geiles Ding. Und jetzt kannst du gerne sagen, was du sagen wolltest. Äh, ich würde mal kurz einhaken. Auf jeden ja. Fall, das ist mir auch passiert. Also ich habe auch immer noch Leute, meine Friendlist,
1: wo ich keine Ahnung mehr habe, woher ich die habe, aber ich weiß, dass ich die irgendwann mal League of Legends kennengelernt habe. So, ich weiß nicht, früher war man halt irgendwie so, ja, keine Ahnung, ich hab so ein Spiel, lass mal in Discord, ja, okay. Und dann plötzlich hast du mit denen halt drei, drei Abende gespielt. Und also ganz viele von meinen ähm, Freunden quasi aus der Gaming-Zeit, so die ich auch teilweise bis heute noch immer so, zu äh, so, denen ich noch teilweise Kontakt habe, die sind alle in irgendwelchen Online-Games entstanden und die, äh, die schleppst du einfach eine halbe Ewigkeit mit dir. Ähm, aber ja, tatsächlich, was das angeht, auch ich habe ja mal diese Serie gemacht, da habe ich so zwei, drei Videos von gemacht mit kleinen Streamern zusammen League of Legends spielen. Da bin ich random auf Twitch gegangen und habe so unter etwas kleineren Streamern quasi geguckt und habe mir damals vier Teammates rausgesucht. Ähm, hab die einfach angeschrieben, habe den so auf Aufmerksamkeitsbasis 5 Euro gespendet und hab gesagt so hey, ich mache ein Video, wo ich mit kleinen Streamer zusammensammle und wir spielen zusammen einfach eine Runde League und versuchen zu gewinnen, hast du Lust mitzumachen? Ähm, und das war das war das das war eine der coolsten Sachen überhaupt. Bis heute kommen Leute deswegen noch bei mir in den Chat und sagen so, oh, komm die mal wieder, wir haben uns, äh, am Ende nahen, hießen wir dann die Traumflussgruppe, <lacht> ja, die das Stream Dream Team, so nach oh dem Motto Oh mein ähm, Gott, das war, no. ja doch, das war wundervoll. Das war mit ähm, Einhornkatze Wolkenvogel, Tay und ähm, Mr. Camouflage die viele so Sie und wir haben zusammen ähm, ich habe die einfach random angeschrieben ich habe die noch nie vorgesehen, gesehen wir sind einfach alle in einem Discord haben zusammen gespielt und dann haben wir so so protect the Y-Comp basically gespielt so mit tags so ein bisschen oh, Enchanter cool. und wir haben einfach wir haben einfach drei Games durchgespielt die haben wir komplett gestompt, wir hatten gigantischen Spaß und haben das dann später auch ein paar mal im Stream wiederholt und sowas und es war super witzig zu sehen als damals das Video rauskam sind die ganzen Leute dann auch zu denen in Twitch Stream gerannt und so oh ja ich habe das Video gesehen voll cool es war eine mega wholesome Experience all nice. in all um, und äh, das ist das ist eine, auch eine das ist tatsächlich eine meiner besten Erinnerungen an League of das war auch sehr cool
0: das ist sehr schön vor allen Dingen ist es das was ich glaube was du ausnahmslos du kannst jede Person die schon länger League spielt fragen und alle werden sagen das Game ist zu fünf am geilsten so, mhm. wie, als, als komplettes Team, ob es nun kompetitiv ist, ja. so wie Team-Ranked früher, was natürlich übel cool war, oder ob es sowas ist, wie du baust einfach coole, witzige Kombos. Ja. Ich glaube, da kannst du noch mal mehr machen, weil du nämlich auch diese, diesen Aspekt von wegen Leute können irgendwie nicht so gut drauf sein, den schließt du ja dadurch aus. So, weil ja. ver verstehst du dich mit den Leuten. Hattest du auch so eine mhm. Zeit, wo du in League mal so wirklich so Team-Kombos effektiv versucht hast zu bauen, nach einem Theme, nach einer skin -Reihe oder so irgendwas? <lacht> Ja, ja,
1: also für Content immer. <lacht> wir hatten mehrfach so Ansätze, so keine Ahnung, aber wir waren immer nur zu dritt irgendwie. Wir haben immer nie zu fünft gespielt, weil mmh, wir, äh, ich habe tatsächlich dann doch viele andere Online-Freunde gehabt, die einfach andere Games gespielt haben, auch verwerflich eigentlich an sich. <lacht> ähm, und, keine Ahnung, also eins meiner, das, gibt, das gibt's tatsächlich auch immer auf dem alten Kanal ein Video zu.
0: Mmh.
1: Da haben wir Hekerin, Quinn, Ramos gespielt, alle auf Full-Movement-Speed, haben uns dann alle in die oh. Mitte gestellt. Ähm, und äh, dann haben wir alle gleichzeitig alle Knöpfe gedrückt. Jam Tank, Ghost, Predator, zack, 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 zack. Und sind wir alle drei die Mitte runter schönes Bett und einfach auf dem ADC
0: drauf. <lacht> <lacht> weil, weil der leider noch nicht genug <lacht> Aber das ist so geil, weil das sind auch genauso Sachen, die halt nochmal zu diesen, neben diesem kompetitiven Aspekt praktisch existieren. Für dich ist es dann natürlich auch nochmal was Spezielles, weil du halt Content draus machst. Ja. Wie ist das nach so langer Zeit für dich immer noch Content dazu zu machen? Ähm. Ja, das ist tatsächlich ein spannendes Thema.
1: Ich habe ähm, lange Zeit ja auch YouTube Videos zu League of ja. Legends gemacht, sei das ich hatte ich habe ich habe immer versucht da irgendeinen blöden Twist drauf zu tun, wirklich. Ich habe mir wirklich, ich habe immer irgendwie ich das Core League Gameplay fand ich immer geil, aber ich wusste, ich kann das ja immer auf YouTube hochladen und dann aus das und alle sind so Whoa! <lacht> Weil dafür gibt's das Spiel halt einfach auch wirklich schon sehr, sehr lang. Ja. Ja. Da man hat jede Form von Gameplay schon einmal gesehen. Ich habe bis einer tiltet gemacht. Ich bin League of Legends gecute und sobald mein erstes Teammate oder Gegner getiltet ist, hat das Video einfach geendet. Video war einfach vorbei. Ja. <lacht> Kam sehr gut an, war aber immer sehr kurz. Ich wollte gerade sagen, die Videos werden nicht so lang gewesen <lacht> Ähm, dann habe ich, keine Ahnung, dann hat, äh, hat Riot Adi genervt, ja. Sowohl ja. auf Das als auch auf den Screen. habe ich gesagt, okay, gut, ich spiele so lange das Adi Bild auf anderen Champions, bis die Leute wieder, bis Riot Adi wieder bufft. Haben sie bis heute nicht getan. Ähm, aber äh, witzigerweise, Fun Fact: Der erste Champion, auf dem ich das gemacht habe, war Caitlyn. Dann habe ich Adi Caitlin Jungle gespielt mit Dustblade, Collector und mhm. Essence River.
0: Ja. Drei
1: Wochen später haben sie in Korea angefangen, Adi, Caitlyn ADC zu spielen. Kein Witz, wirklich kein Witz. Ich bezweifle, oh. dass sie mein Video gesehen haben, aber ich habe aus Versehen Trend predicted. Ich, ich <lacht> glaube, das war alles geplant. Es war alles geplant. <lacht> ähm, dann, keine Ahnung, auf sie und sonst was. Was habe ich noch für Formate gemacht? Das, ich habe einen Streamer gesucht, mit denen gespielt. Um, ich habe der Klassiker, den man ja auch von Maxim teilweise so kennt, ich habe äh, quasi mit Voice-Commands, die aus Memes geklaut waren, quasi so also Memes rezitiert haben, die ich hatte, weil ich dann meine Fähigkeiten gecastet und sowas, alles möglich. <lacht> ich habe alles mögliche mal durchgemacht und inzwischen, muss ich sagen, bin ich einfach beim Stream angekommen, weil ich merke, dass ich League of Legends einfach meistens meisten enjoy, wenn ich einfach spiele ja. und nicht irgendwie noch irgendwie was oben draufsetzen muss, was äh, den Content rechtfertigt und deswegen ist League of Legends mein Stream-Game geworden und äh, ja, das ist das, was es jetzt ist für mich.
0: Das ist tatsächlich sehr cool, dass es das immer noch in dem Maß ist. Ja. Ich glaube, es ist auch eine sehr, sehr nice Sache, wenn, und ich glaube, das wird bei allen Leuten, die ich einlade, irgendwo ähnlich sein. League ist irgendwo immer eine Passion gewesen, die ja. man dann irgendwo zum Job gemacht hat. Ja. Auf unterschiedlichste Art und Weise tatsächlich, weil auch bei mir, ich bin ja eher Caster Moderator geworden. Und nichts den Content Creator, auch wenn ich das jetzt mittlerweile häufiger mache und auch Leak immer noch dabei ist und so. Aber es sind alles immer noch so unterschiedliche äh, Richtungen, die das Ganze geht. Und es hängt natürlich immer so ein bisschen von der Person ab. Ne? Mhm. Was man mehr mag, was man weniger mag, in welche Richtung man dann auch geht. Und apropos, was man mehr und weniger mag, wir kommen zu unserem nächsten äh, Segment. Aha, aha. Ja? Lassen Sie das oder machen Sie das? Das ist so ein kleines Ding, da werde ich dir einfach eine Gruppe an Leuten nennen oder ein Szenario oder was auch immer. Und du sagst mir, was... In der Person lieber unterlassen werden sollte oder häufiger gemacht werden sollte. zum Beispiel. Mhm, okay. Das heißt zum Beispiel, uh, League ist das beste Beispiel. Was sollten deine, deine Teammates in League lieber lassen und lieber machen? Meine Teammates in League sollten es lieber lassen, obwohl das lassen sie inzwischen automatisch, wollte ich
1: gerade sagen. Ich wollte eigentlich sagen, ich heiße ja, don't give me ye in-game. Und der Standard-Joke ist es, im Champ select zu sagen, haha, we better don't give him me und dann je bann zu hoffern. Also das ist der klassische Witz, das sollten sie definitiv lassen. Aber was sie actually lassen sollten, ist, ähm, mir zu helfen, beim Red Buff zu pullen, wenn ich sage, ich solo starte den. Was sie eher machen sollten, <lacht> ist, ähm, Spam, Pings nicht zu spammen. Pink zu spammen ist die einfachste Möglichkeit, um nonverbal
0: jemanden direkt das ganze Spiel zu versauen, weil er denkt, dass du getötet bist. Das ist ein sehr guter Tipp tatsächlich. Wie sieht es bei deinem Twitch-Chat aus? Was sollten die lassen und lieber machen? Ähm...
1: Bei meinem Twitch-Chat sollten sie es vor allem lassen. Ich hasse nichts mehr als Backseat-Gaming. Ja, ich weiß definitiv nicht alles über das Game. Ich weiß sehr viel weniger über das Game als viele andere. Aber hört auf, mir zu sagen, was ich tun soll. Das ist meine Regel Nummer eins. Ich spiele dieses Spiel so, wie ich das. Und wenn ich das runter, runterlaufe damit mit der Strategie, dann ist das so, ja. Dann ist das euer Content, schön. <lacht> und was ihr eher machen solltet, ähm Wie es mit zum Beispiel um, sie sagt mir öfter, dass ihr den Schwertkult anbetet. Ich habe nichts so für Wünsche, mein Twitch, der macht das schon sehr gut. Ich habe einen sehr, sehr
0: wholesome, sehr, sehr coolen Verstand. Ja, ich finde es gut, dass du auch nochmal den Schwertkult erwähnt hast. Ja. ja. ist auch sehr, sehr wichtig. Ich glaube, Leute hätten auch sagen können, zappt mehr rein, aber ich finde das ist das Bodenständig, was ich an dir so mag. Lukas, das ist das ist toll. Ähm, was, Was sollte Riot lassen und mehr machen? Okay, sagen wir erst mal,
1: die andere Antwort fehlt mir vielleicht, also, was Riot ganz machen sollte, ist die ja. Wintermap zurückbringen. Ich möchte die Wintermap, bitte. Das ist so wichtig, warum ja. gibt es die nicht mehr? Ja. Die, Wintermap, die Wintermap hat legit mich mehr in
0: Weihnachtsstimmung gebracht, ja. als Weihnachtsmärkte. Ja, ich habe früher mit meinen Freunden äh, diese die musik die du teilweise mit uh -huh. Baum hattest und so im Loop gehört und nur die Wintermap gespielt, ja. einfach weil es so weihnachtlich ja. und so geil war. Ja, das ist sobald diese Map weiß war, automatisch war mein gesamter Raum cosier. Ich hatte automatisch
1: Tee auf dem Schreibtisch ja. stehen, plötzlich automatisch ja. Kekse, automatisch das League of Legends Ingame hat meine meine Saison denken mehr gefördert als die Extra Saison draußen vor ja. den Fenstern. Ja, ja, ich gehe nicht raus. Woher wusstet ihr das? <lacht> ich fühle das sehr. Ich fühle das wirklich sehr. Und was Riot lassen sollte, Fähigkeiten, Texte nicht so lang machen, dass man wirklich mehr als eine in der vier Seite braucht, um sie alle aufzuschreiben.
0: Was sollten generell Leute, die Videospiele spielen, aber nicht League of Legends spielen, mhm. lassen und mehr machen? Da gibt es natürlich eine offensichtliche Antwort, die ich jetzt nicht geben werde,
1: weil du solltest nicht, also wenn du nicht League of Legends spielst, kannst du natürlich mehr League of Legends spielen. Wenn du League of Legends spielst, solltest du weniger League of Legends spielen. Die wär jetzt, das wäre jetzt der obvious one hier. Ähm, wenn du nicht League of Legends spielst, ja, dann würde ich dir auf jeden Fall sagen, ich hoffe ganz stark, dass du wenigstens auch kein anderes MOBA spielst. <lacht> <lacht> weil dann spielst du ein schlechteres MOBA. <lacht> ui, ui, ui. <lacht> ähm, was, sie, ja, was sie lassen sollten, sind andere MOBA spielen. Was sie machen sollen, ist, ähm, Findet auch in anderen Spielen euren Spielpaar Spaß, ohne euch an eine, irgendein vorgegebenes Ranking-System zu halten, weil das macht eure Gaming-Experience
0: insgesamt immer besser. Das ist sehr schön auch allgemein formuliert, dass man es aufs Alles anwenden ja. kann, praktisch. Um, was hältst du vom Thema Wetterreifen? Äh, rund. Perfekt. Was solltest du lassen und mehr machen? <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, was ich definitiv... Äh Mehr machen sollte, ist äh, aufmerksamer sein. Ich habe das äh, Problem manchmal zum Beispiel, wenn ich in Streams bin, dass ich zu sehr in meine Comfortzone rutsche. Mhm. Äh, was heißt aufmerksamer sein? Generell mehr mein Gehirn benutzen, würde ich sagen. Und ähm, einfach zu sehr komfortabel werde und zu viel alles, manchmal in so in so kurzen Phasen, da rede ich jetzt über nicht über Wochen, sondern über so Tage oder sowas, zu komfortabel zu werde quasi. Und dann Sachen, die eigentlich selbstverständlich wären oder die ich als Zuschauer selbstverständlich wäre, vergesse. Seien das nun so, dann mache ich mir als Streamer Selbstvorwürfe, so kleine so kleinen klein Anführungsstrichen Vorwürfe wie, oh, ich habe eine Dreiviertelstunde deinen Zap übersehen, mich nicht bedankt, tut mir leid. Ah, ja, oder sei das bis zu so Sachen hoch wie, okay, ich bin plötzlich Comfortable damit geworden, eine Woche am Stück jeden Tag sechs Stunden liegt zu streamen und mir keine Mühe über Formate zu machen. Ähm, was ich lassen sollte, ist, ähm, ich bin von einer begründeten grund gegenüber Menschen, deren Kommentare ich nicht verstanden äh, verstehe oder die, die mir toxic vorkommen, zu einer Vor-, zu, zu entscheidenden gekommen. Ich habe so oft, also ich, ich ich bin Verfechter der Ansicht, wenn ich schnell merke, dass das mit dir nicht reasonable ist, das ist ja meinetwegen, mag es auch über einen All-Chat, äh, was ich eben erzählt habe, ja. äh, oder über den in chat begründbar sein, dann verschwende ich auch nicht meine Zeit damit zu argumentieren. Um, und das ändert in, mein, in meiner Stream-Geschichte so nun zum Beispiel darin, dass ich sage, okay, wenn ich innerhalb von zwei Nachrichten merke, dass du einfach nicht für diese Community gemacht bist, dann banne ich dich auch rein und her oder man kriegt einen Timeout. Um, aber ich habe angefangen zu vorschnell aggressiv zu reagieren, mm. sodass ich bei jemandem, der wirklich nur reinkam und wirklich nur wissen wollte, was gerade, keine Ahnung, aufs Backseat-Argument Backseat bezogen reinkommt und sagt so, hör, aber da kannst du das und das machen, das wirklich nicht böse meinte. Vorher meinten fünf Leute aber so, ja, ja, du kannst aber das, das und das machen. Oh mein Gott, wieso bist du so blöd? <lacht> tendiere ich dazu, den sechsten Unfair zu behandeln. Hm. Das ist tatsächlich
0: ein Fehler, den ich bei mir selbst beobachtet habe. Das ist auch eine Sache, die gar nicht so leicht ist, nee. also ich, wenn du so viel praktisch schon von außen auch an Eindrücken bekommst. Ich glaube, worauf es hinausläuft bei dir ist, Gehirn mehr benutzen. Ja. Sowohl im positiven als auch ne, in negativen Momenten, einfach um, um zu reflektieren. Und ich gut. glaube, das ist eine generell auch einfach sehr, sehr gute Sache das Gehirn zu nutzen. Ja, Gut, dann nutzen wir unser Gehirn und äh, reden so ein bisschen über die nächsten Themen. Ja. Weil, da gibt es, glaube ich, einiges. Ähm, du hast schon gesagt, League begleitet dich natürlich. Ne, Ist mhm. ein unfassbar großer Teil, weil du es ja sehr gerne zockst. es ja. begleitet deine deine Gaming-Welt, aber es bestimmt natürlich auch dein Arbeitsleben, weil League ist dein Job aktuell. Ja. Wie sieht das da bei dir aus? Wie wie groß ist wirklich der League-Teil äh, in deinem Job und wie spiegelt sich das wieder? das kommt immer
1: ganz auf, die, auf das Event an quasi. Also, ähm, oder auf die State, auf den Zeitabschnitt. Im Normalfall, ich, ich spiele außerhalb meiner Streams gar nicht. Mhm. Also selten. Wenn, und wenn überhaupt dann mal ein Game liegt, so nachts um zwei einfach, weil ich so bin, so ich habe echt keine Lust mich jetzt ins Bett zu legen, spiele es einfach noch eine Runde. <lacht> Endet immer in einem Los, aber kann man machen. Ähm, und dann spielt man noch eine. Richtig. <lacht> ja. Aber über zwei geht es tatsächlich selten bei mir hinaus. Okay, okay. Generell auf Stream kommt sehr, sehr selten vor. Ähm. Äh, und dadurch, dass ich League of Legends zu diesem Game gemacht habe, dass ich einfach so spielen kann, dass immer so mein mhm. Fallback-Mechanismus ist, dass ich immer irgendeinen irgendein Grundrauschen habe, so wenn ich sag so, ich habe keine Ahnung, was ich mache dann spiel ich halt League, mhm. ähm, ist die, 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 die Zeit, die daran geknüpft ist, tatsächlich größtenteils auch die, die im Stream sich abspielt. Also da hängt gar nicht so viel mehr dran. Aber wenn ich dann natürlich wieder zu Sachen komme wie, keine Ahnung, ich mache ein Iron-Turnier oder ein Bronze-Turnier oder hier was mit League und da was mit League, was ich ja alles schon gemacht habe, in letzter Zeit weniger zu geben Ich glaube, das war früher gehostet oder gecastet. Mhm. Ne? Genau, ja. genau. Ähm, dann sind wir natürlich an dem Punkt, wo da weitaus mehr dran steckt. Aber das sind auch so Sachen, die bringt Spaß. Dann, dann verbringe ich halt äh, drei Stunden Zeit in Photoshop mit Musik und ziehe mir da irgendwelche Leak-Assets zurecht, so damit die Arena so aussieht, als wenn die natürlich absolut real und echt gefranchised wäre. <lacht> das, äh, da geht da natürlich mehr rein. Ähm, aber ja, dadurch, dass das wirklich zu so meinem Grundding geworden ist, dass ich einfach mache und so auch Spaß dran habe,
0: habe ich dazu tatsächlich verhältnismäßig wenig Zeit auf dran. Das ist auch das Gute. Dadurch, genau. dass du, also du arbeitest zwar viel, aber du bist die ganze Zeit motiviert, weil du es enjoyst. Ja, richtig. Es ist aber nicht nur zocken. Also für dich ist ja auch noch mehr dabei. Bei mir ja. ist klar, der Aspekt zu moderieren oder zu casten nochmal was anderes, weil klar. was von der Kamera passiert, weil es wirklich halt diese diese typischen Arbeitsabläufe auch hat von Vorbereitung etc. Ja. Aber du hast zum Beispiel auch, dadurch, dass du so viel gegrindet hast, dadurch, dass du nebenbei, neben dem Stream natürlich noch andere Sachen machst, ja. deinen Weg auch so ein bisschen Richtung SK gefunden. Mhm. Wie war das? Weil ich hab's auf Social Media mitbekommen und das war so, ey, ich bin zum ersten Mal richtig krass in äh, League, Titty jetzt Diamond. Auf einmal bin ich bei einem Team. <lacht> also das <lacht> hat schon sehr gut zeitlich gepasst. <lacht> ja, das war witzig. Ich glaube, glaub, aber es war leicht
1: andersrum verzögert. Also als ich, oder so. ich bin zu SK gekommen und danach habe ich auf wundersame Art und Weise, ich bin legit innerhalb von einer Woche einfach Platin 4, Platin 1. Einfach pff, ging nur aufwärts. Ich habe in, hab in dieser einen Woche, ich glaube, vier Games verloren oder so und ich habe jeden Abend sechs, sieben Stunden gespielt. Crazy. Ich habe keine Ahnung, warum. Es ist einfach passiert. Ähm, ja, wie das passiert ist, das ist das kam, glaube ich, von beiden Seiten komplett unverhofft. Das war wirklich einfach so, ich mache League of Legends content Und davon auch viel. ja mhm. Und SK war so, irgendwie wäre mal jemand cool, der League of Legends content für uns macht, so auch mit. Und bei allem, was wir so machen. Weil da, da wird jemand reinpassen. Und dann kam SK so zu mir. <lacht> Und dann so, ey, Mango, Content. Ich so, Content. Und SK so, ja, Content. Ich so, ja. Oh, content. Und SK so, ja. Content? Content. Ah, ja. Content. Ja. Und dann eine Woche später, haben uns geeinigt, haben Hand geschüttelt. Im Vertrag stand Content, wir haben beide unterschrieben. Mit Content? Richtig. <lacht> und dann äh, war das Ding durch. Also das war tatsächlich super, super, ähm, hatte jetzt keinen größeren Tergang, äh, sowas. Das war wirklich einfach okay. Ich mache sehr viel League of Legends Content äh, und das, was ich da mache, schien SK so sehr zu gefallen, dass sie sagten, ey, das könnten wir uns auch unter unserem Namen vorstellen. Und jetzt bin ich überall involviert.
0: Wie hast du so die Entwicklung um den Content rum und um League of Legends wahrgenommen? Da habe ich, hab ich glaube ich, tatsächlich eine recht verzögerte Wahrnehmung. Okay. Also ich
1: habe einen ich hab, äh, großen Respekt vor allen, die von schon früher so viel League of Legends gestreamt habe, vor allem, weil als die Szene noch kleiner war, ist es natürlich nochmal ein ganz anderes Ding, zu sagen, okay, ich stream das trotzdem immer weiter und weiter mhm. und weiter. Und von den Anfangszeiten tatsächlich ähm, habe ich gar nicht so viel mitbekommen, weil ich diese Eigenart hatte tatsächlich, das ist ganz witzig, bis ich angefangen habe, selbst Streams und Videos zu machen, mhm. habe ich fast ausschließlich englischsprachigen Content äh, konsumiert. Auch Streams, Videos, komplett Streams sowieso erst später, alles nur englischsprachig. Das heißt, in der englischsprachigen Bubble wusste ich viel mehr, wann, wie, wer, wo gestreamt hat. Und dann kam ich äh, über meine eigenen Streams ja, äh, witzigerweise ja über die... Ähm Amongers Zeit halt so richtig erst in die ganzen Gruppen rein und darüber ja auch zu den League-Spielern oh, zurück. Mm. Ähm, und das war ja erst 2020, so quasi. Das heißt, 2020 bin ich eigentlich erst wirklich in die deutsche League-Szene reingeholt, so ziemlich. So, bis dahin äh, hatte ich den Kontext gar nicht so richtig. Und da kam das dann so nach und nach. Von daher ist mein meine Beobachtung wahrscheinlich eine sehr, sehr recent one noch für die meisten League of Legends-Veteranen. Ähm, aber für mich ist das Gefühl so in den letzten Jahren ist es auf jeden Fall immer noch mal mehr geworden. Die Leute scheinen immer noch mehr Begeisterung zu finden an diesem Game, es finden sich immer wieder neue. Und inzwischen ist es ja sogar so weit, dass die deutsche league of Legends szene auch so groß ist, dass ja Interaktionen mit zum Beispiel der englischsprachigen Szene existieren. Stimmt, ja. Also sei das nun also sei das nun äh, Freddy, der mit, mit Broxer cute, oder sei das irgendwie mit Baus irgendwie, der irgendwo bei den Deutschen mit immer wieder so sonst was. Klar, die Sprachbarriere ermöglicht nicht, dass man zusammen streamt irgendwie auf eine gewisse Weise. Auch Das passiert manchmal, aber ähm, meistens behalten die deutschen Streamer ja auch auf Deutsch. Um, aber nichtsdestotrotz kennen die sich inzwischen so und immer, da und hier existieren immer, immer so Vermischungen der Szenen und das finde ich sehr, sehr, sehr cool, dass das inzwischen
0: passiert. Allgemein, das ist auch so eine Sache, die bei Twitch passiert ist, dass man mehr zusammen macht. Ja. Und das war auch das, was wir als einen der großen Punkte, der für League spricht, genannt haben, das Zusammenspielen. Ja. Also das ist halt das, was im Coolsten ist, dass Leute dann natürlich auch zusammen streamen, zusammen Content machen, umso besser. Klar. Ich glaube auch tatsächlich, dass es so ist, dass man in League auch immer noch gut reinkommen kann, vor allen Dingen, wenn man bei Leuten zuguckt. So, weil dann... Du kannst zwar anfangen zu spielen, aber es ist manchmal ein bisschen schwer reinzukommen. Tutorial deutlich besser als früher. Damals muss man noch Ash mit Dornpanzer spielen. Ganz wildes Ding. Ähm, aber es, es hilft auch wirklich, Content zu gucken, um das Game zu verstehen. Und so ein bisschen reinzukommen ne? und Sachen zu lernen. Ähm, und das ist auch eine Sache, da kann man auch hier Mango gucken, wenn man was da lernen will. Ich habe eine Zeit lang Bart gewonnen, War auch ein sehr, sehr nice. Ja, ich erinnere mich. Bart Bart. Oder Bart Bart. Bart auf Bart Bart. Richtig, Bart auf Bart, Bart. Ich habe auch Shark Support gespielt, über die Zeit reden wir. Nee, darüber bitte ganz dringend drüber. Ist ganz, ist, ganz, ganz schön. Das das da flame ich dich jedes Mal drüber, wenn wir uns sehen, glaube ich. Deswegen machen wir auch so wenig miteinander. Deswegen, Ich bin mir zu 100% sicher, deswegen spielst du nicht mit mir. Und ich verstehe das und das ist auch okay. Aber ich würde schon gerne wieder mehr mit dir machen, Lukas. Naja, ist ja auch, ist, äh, zählt gar nicht in diesen Podcast rein. Ähm, was, was ich mir denke ist, ähm, es gibt noch eine Menge Gründe, immer noch League anzufangen. Ja. Und das hast du ja auch so ein bisschen gesagt, ne? So, wenn Leute jetzt sagen, ja, es ist schon zu viel oder lohnt es sich es jetzt noch zu joinen, das geht mir schon so mhm. lang. Klar lohnt sich das. Ja. Weil sich halt immer Sachen neu ändern. Und jetzt zum Beispiel ist ja auch gerade wieder Preseason da, werden auch nochmal Sachen angepasst. Und da will ich auch nochmal drauf eingehen. Was hältst du von der Preseason? Was hältst du als Jungler davon, dass du auf einmal Pokémon hast? Weil ich weiß, du enjoyst auch Pokémon. Ja. Also ist das jetzt für dich. Best of both worlds, was gerade im Jungle passiert? Ja. Also wir haben tatsächlich angefangen, ich, da sie alle
1: Pokémon nennen und ich ein kleiner edge bin, habe ich angefangen, die nicht Pokémon zu nennen, sondern, sondern? andere Namen zu überlegen. Da ich momentan immer mit den Grünen unterwegs bin, ist das inzwischen Garten Garfield. Das ist, wir gehen immer mit Garten Garfield zusammen in den Jungle. Oh, ähm, das, ist, das ist noch nicht meine finale Meta für die Namen, aber wir fangen an, uns ein bisschen Kreativeres zu überlegen. Wir haben auch Zippo Doggo. Ähm, das ist der Rote dann. <lacht> Mal gucken, ja, ich bin noch nicht fertig. Ich hab einfach auch
0: Zippo Doggo und Gar <lacht> Garden Garfield, man kennt sie. Die werden euch begleiten, wenn ihr mit League anfangt, das sind auch die ganz normalen Terms. Wenn ihr gerade ein Spiel spielen solltet und ähm, ihr wisst nicht, welches welches Pad ihr mitnehmen sollt, ja. schreibt ihr einfach in den Chat. Hey guys, watch your shoes. Zippo Doggo oder Garden Garfield. Und dann werden die euch eine gute Antwort geben.
1: <lacht> mit Sicherheit, mit Sicherheit. Ähm, nee, also das ist an sich ein sehr cooler äh, ja. sehr cooler Aspekt. Ich fühle mich mega als äh, zurück an die Zeit, als es Riggles' Lantern gab und der kleine Wolf immer hinter ja. dir hergejoggt ist. Ja, weil Riggles' ist. Lantern war Peak Master Zeit auch. Das war, das hat er damals Farming Jungler sehr belohnt und Auto Hit On Hit Damage, glaube ich, gegeben und das war ja. für Master halt Traum. Ähm, auf jeden Fall, das mache ich sehr gerne, die Ästhetik davon ist schon mal ganz außen vor, die, die ist super geil. Äh, ich weiß, dass sehr viele Leute sich beschweren aber Yumi hat einen 3-Minuten 30-Jungle-Clear. Wie kann das sein? Oh, ich kann Lulu Jungle spielen, das ist jetzt so stark. Ich, die ganzen Leute, die das sagen, die haben halt noch nie Jungle gespielt. Wenn du Lulu Jungle spielst, dann warte ich an deinem Red Buff mit verschränkten Namen auf dich. Ich gucke dir an, wie du auf 50 HP-Drops, während du den machst, und dann mache ich einen Auto-Check und dann stehe ich innerhalb von einer halben Stunde einfach 10-0, nur weil dieser Jungler gepickt wurde. So. Ja, das ist schön, dass der clearen kann. Das ist schön, dass du mit so im Bot-Game getestet hast. It's not the reality, though. Das ist ein bisschen ja. so wie, keine Ahnung. Einfach nur alles simulieren und nicht actually durchleben. Ähm, dementsprechend, ich sehe da gar nicht so ein Problem irgendwie, das Jungle einfach wird. Ja, die Rolle ist immer noch stark, da müssen wir nicht drüber reden. Das mag ich auch natürlich, das bevorzugt mich sehr. Mhm. Ähm, aber ich persönlich merke, dass das alles ein bisschen mehr ins Late Game geschiftet wurde, so, dass die Smite-Veränderung, dass du quasi später erst dann die Wolf-Smite hast, dass du generell viel, viel länger für die Camps brauchst. Ich, witzigerweise, ich habe ähm, aus Versehen durch diese Jungle-Änderung rausgefunden, äh, wie ich, wie mein Kopf bemisst, wie gefiedet ich bin. Ähm, ich will, am Ende ist ja, wie, wie viel du bist, wie viel Damage du machst so. Ja. Und ich habe rausgefunden, ich kann 8-0 stehen in der aktuellen Season. Und trotzdem habe ich das Gefühl, ich bin übel bin vorsichtig, weil selbst mit 8-0 und zwei Items brauchst du immer noch für ein Jungle Camp jetzt so lange, weil das halt Tankier geworden ist, mehr Leben bekommen hat. Und meine Jungle Camp Clear ist, ist ein Indikator meinem Kopf anscheinend dafür gewesen, wie gefiedet ich bin. Mhm. Deswegen jetzt, wo ich so lange brauche, um die zu töten, bin ich so oh shit. Ich, ich, ich bin überhaupt nicht so erhärtet, wie ich sein sollte. Und dann <lacht> läuft so ein so ein auf dem gleichen Level ein Full Tank Wulibier auf mich zu und plötzlich ist er trotzdem mit drei Autotexten. So, äh, wieso lebt der Voli-Bär kürzer als der Gromp? <lacht> Hmm. Ähm, aber insgesamt finde ich die Änderung gut. Sie geben dem Jungler ja. ein bisschen mehr zu tun. Das Invaden wird disincentivized, was jetzt nicht schlecht ist. Ich persönlich hatte mich gerade daran gewöhnt zu invaden. aber hey, it is what it is. Ähm, lässt auch ein bisschen weniger Snowball zu für den Jungler. Und alles in allem gefällt es mir gut. Alles ist tankier geworden. Was gut ist für Master Yi, also ich bin
0: glücklich. Vor allen Dingen ist es halt auch so, dass es wieder einer dieser Umbrauchpunkte ist, weil es passiert einmal im Jahr, dass die ja. neue Season praktisch startet, dass neue Sachen probiert werden was es für neue Leute auch meist leichter macht, nochmal reinzukommen, weil alle okay, sich so ein bisschen dran gewöhnen müssen an ja. Sachen. Und das liegt tatsächlich auch so, selbst wenn es Leute gibt, die immer nur den gleichen Champion spielen, ähm, <lacht> <lacht> ich zeige auf die Person vor mir, ähm, dann gibt es auch Praktisch immer wieder eine Meter. Das bedeutet, manche Champions sind stärker als andere. Mhm. Wenn Riot aber merkt, dass ein ein Charakter extrem stark ist im Verhältnis zu so dieser Grundlinie an Stärke, dann passen ihn normalerweise an versuchen sich da irgendwie dran entlang zu hangeln, dass dann alles irgendwo ausbalanciert ist. Sofern äh, das geht, so dass jeder mal auf seine Kosten kommt. Ja. Was natürlich auch sehr cool ist und was, glaube ich, auch sehr wichtig ist tatsächlich. Ich glaube auch, ist es ist für viele Leute so... Mhm. Die nicht so viel Ahnung von League haben, mhm. dass sie einiges nicht verstanden, was du haben, was du gesagt hast? Oh ja, das ist natürlich sehr gut möglich. Aber das ist nicht schlimm, weil wir werden auch noch eine Folge machen, wo wir das erklären. Oder versuchen zu erklären. Okay. Ich weiß noch nicht wie, mhm. ich weiß noch nicht mit wem, mhm. aber ich weiß, es wird wild. Mhm. W und W, Es sind alle alle, alle, alle alle ich kann nicht reden. Alle <lacht> ähm, Und das ist immer gut, die zu haben. Aber trotzdem, wenn du jetzt so in die nächsten Jahre guckst, Lukas, ja. siehst du dich so in fünf bis zehn Jahren immer noch Master spielen? Ja. Auch in 20? Auch. Also ich weiß nicht, ob ich das dann noch streamen werde. Hm.
1: Aber solange sie diesen Champion nicht entfernen, werde ich ihn auch, solange League of Legends lebt, werde ich diesen Champion einfach immer weiterspielen. Weil am Ende habe ich das Schwert, das ist groß und damit kann ich Leute zerschlagen und das ist das Einzige, was ich möchte. Und das ist mir egal, ob ich das für mich selbst tue oder für aus irgendeinem unerfindlichen Grund tausend Leute, die mir zuschauen. Ähm, ich, das macht mich glücklich und Endorphin holt man sich egal wie.
0: Ist das das letzte Statement, was verstehen, du verstehen lassen willst?
1: Das wäre in Ordnung für mich.
0: Ich habe ein großes Schwert und es ist da, um Leute zu zerschnetzen. Egal für wen ich es tue, ich tue es für mich selbst. <lacht> ja, Mango. <lacht> Vielen Dank, dass du da warst. Dass du mich hier beehrt hast in der allerersten Folge von Geschichten aus der Kluft. Danke. Ich, ich, wusste,
1: ich wusste gar nicht, dass Schakko-Spieler so gute Interviews machen können. Wirklich, das ist wunderbar. Das ist
0: sehr lieb. Wir müssen mal wieder <lacht> miteinander spielen. Ich habe gerade richtig Bock, selber League zu spielen. Das ist so insane. Ja. Kriegen wir hin. Ähm ja, viel Erfolg bei Marseille und allem, was du machst. Danke, danke. danke habt noch einen danke. schönen Tag und so. Ja, genau, ne? Ich gehe ja. dann jetzt meine Arbeit. mal ab jetzt, nimm das Pferd auch bitte mit. Das ja, hat das Platz ist Platz. An euch, danke, dass ihr zugehört habt. <lacht> wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo wir wirklich so ein bisschen erklären werden, wie League überhaupt funktioniert. Vielleicht auch eine Folge, die ihr dann euren Eltern zeigen könnt oder Freunden, die das Game noch nicht spielen, damit sie ein bisschen mehr Ahnung haben, was eigentlich abgeht. Für heute war es. Das. Danke an Lukas, äh, beziehungsweise Mango. Danke an euch. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, bis dahin, euer Bart. Ciao, ciao.